0: Es ist wieder so viel passiert. Die ganzen letzten Wochen standen im Zeichen und im Namen von Henry Nannen, dem legendären Sterngründer. Und diese Woche wurde auch noch der Nannenpreis vergeben, der renommierte Journalistenpreis in Hamburg. Nadja, wie stehst du zu Henry Nannen? Hast du überhaupt Assoziationen zum Stern, zu Nannen selber?
1: Ich habe eine ganze Menge Assoziationen und äh, wir sehen ja, dass sich gerade ganz schön viel bewegt. Das Rauschen im Blätterwald, möchte ich es nennen, oder auch im digitalen Wald. Denn der Name Nannen macht gerade eine recht große Runde und darüber möchten wir heute sprechen.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin
1: und der Journalist Nils Minkmar, in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Der Fall Nann gilt als beispielhaft äh, für die für die Frage der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auch in der deutschen Publizistik. Wie belastet waren äh, die großen Titel, die wir heute kennen, Stern und der Spiegel? Und äh, welche Rolle spielt da Henry Nann als als Leitfigur, als Gegner, als verhasster Typ? Äh, was fällt dir ein, wenn man überhaupt erstmal vom Stern redet? Das ist ja auch ein, ein Blatt, das eine ganz eigene Geschichte hat. Was hattest du den Stern zu Hause früher,
1: Nadja? Nee, nicht zu Hause. Ich habe ihn, glaube ich, öfters mal beim Friseur, glaube ich, so gesehen zum Durchblättern und da ist mir immer aufgefallen, ah, okay, illustrierte, große Bilderstrecken, Ich würde jetzt sagen eher so sozialliberal verortet und ähm, was ich immer ziemlich daneben fand, war, alles wurde mit nackten Frauen bebildert, ähm, dass... Äh, war für mich eigentlich immer das, was ich mit dem Stern verbunden habe. Natürlich auch die ganz großen Geschichten, die er geschrieben hat, ähm, beispielsweise, das war, glaube ich, 71. Ne? Wir haben abgetrieben, dieser große Titel äh, über die Abschaffung, oder die geforderte Abschaffung des Paragraphen 218. Guck mal, jetzt über 50 Jahre her, ganz aktuelles Thema, ne? bei uns auch jetzt im Bundestag.
0: Absolut. Die, die, das ist echt eine große gesellschaftliche Rolle, die die Nann und der Stern damals gespielt haben. Meine Eltern sind so alt, 68er, waren immer komplett links und die hatten natürlich den Spiegel zu Hause, aber auch den Stern. Ja, das war heute, mutet das seltsam an mit den nackten Frauen und so vorne drauf. Damals galt das irgendwie als progressiv, so gegen den Muff der Kirche und so, so ein bisschen schön befreit eben. Das war das Ding und diese Sterns waren super dick wie Telefonbücher. Und wir hatten Bekannte, die kamen extra zu uns zu Besuch, um den Stern bei uns zu lesen, weil wir den hatten. Es war irgendwie, es war wirklich so eine, so eine interessante Sache, so wie man heute halt, äh, Netflix hat oder was ein avanciertes, digitales äh, Produkt benutzt, äh, war das sehr, sehr angesagt. Und Henry Nann war der Spiritus Rector dieser, dieser, Unternehmung, ja.
1: Das ist ganz lustig. Man sagt ja heutzutage, komm, wir treffen uns Netflix in Chill. Und damals war es Stern und Chill.
0: Absolut. Worum geht's bei den Vorwürfen? Also das ähm, Magazin Steuerung F äh, von Funk hatte ja äh, Flugblätter ausgegraben, für die Henry Nann verantwortlich war, 1944 im Zweiten Weltkrieg in einer Propagandakompanie und diese Flugblätter haben es wirklich in sich, das ist Antisemitismus pur und sollte eben die Kampfmoral der alliierten Soldaten schwächen. Man hat die damit so Granaten über den den Soldaten abgeworfen und sie sollten sich das besehen und und erkennen, dass dass der ewige Jude die Fäden zieht, äh, an denen sie hängen. Das das war ungefähr diese Geschichte. Ja.
1: Lass uns noch mal kurz äh, draufschauen und hörbar machen, wie diese so ungefähr aussahen, die diese Flugblättchen. Also ich habe mir ein paar davon angeschaut im Nachgang zur Reportage und was man da sah, war, sah, war tatsächlich, äh, wie du sagst, so tiefgründig antisemitische Darstellungen, Juden als Kriegstreiber, äh, die Menschen quasi sozusagen durch eine Mühle malen und unten kommt Geld raus. Äh, als Bedrohung für Frauen, äh, die deutschen Soldaten an der Front und äh, der Jude sozusagen an der Frau dran, die schon halb entkleidet ist. Also es sind sowohl antisemitische als auch sehr stark sexistische, frauenfeindliche und auch dazu eindeutig rassistische Inhalte und Abbildungen gewesen.
0: Die volle Packung. Man muss wissen, dass diese Propagandakompanie äh, unter dem Titel Südstern firmierte und es gab zwei Chefs, einmal Henry Nann und dann den, ähm, den SS-Mann Hans Weidemann und äh, die sich beide das ausgedacht haben, äh, irgendwie mit dem Ziel, eben die, die die Soldaten dazu zu demoralisieren. Das war Nazi-Zeit auf ihrem Höhepunkt der Schrecklichkeit, Höhepunkt der Schuah. Zur gleichen Zeit, werden diese Flugblätter gemacht haben, werden äh, Hunderttausende von Juden äh, ermordet. Mein Problem ist halt, mit dem Flugblatt, äh, das ist nicht Neues. Ne? Diese Sache. Ich habe hier zu Hause in meinem Bücherschrank, wo ich mich schon immer oder viel mit Henry Nann beschäftigt habe, ein altes, dickes Buch. Das heißt äh, Henry Nann, drei Leben, ist von Hermann Schreiber, einem Weggefährten von Nann, früheren Geo-Chefredakteur. Und da wird sehr ausführlich, ähm, das Buch ist von 1999, ist also jetzt nicht neu oder apokryph ist bei Bertelsmann selbst erschienen. Insofern hat es vielleicht dann noch jemand im Regal. Steht auf Seite 146, gibt ein ganzes Kapitel über diese Südstern-Episode im Leben von Herrn Renan. Und da beschreibt er diese Flugblätter. Ne, Flugblätter mit der Physiognomie von Verführern, rassistischen Stereotypen. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber äh, man kann, wer noch viele Zeitzeugen, angeführt, die sagen, dass Nann das gemacht hat. Und da wird also diese ganze Zeit in Italien, wo er das gemacht hat, ganz genau beschrieben und diese Flugblätter auch. Insofern wundere ich mich etwas, dass das jetzt so als was Neues dargestellt wird, was quasi zum Sturz der Ikone, ich glaube, Nann ist längst keine Ikone mehr und diese Vorwürfe sind sind halt sehr alt. Ne? Und Dass Nann ein Nazi war, hat er selber auch nie bestritten.
1: Ich sehe da jetzt in der deutschen hiesigen Medienlandschaft eine ganz interessante, ich will nicht sagen Spaltung, aber so eine Art ähm, ähm, verschiedene Struktur, wie man oder wie die deutsche Medienlandschaft darauf jetzt reagiert, auf diese Reportage von Steuerung F. Einerseits ähm, ist der Tonfall genau wie deiner, das ist doch schon bekannt, äh, es wurde dazu publiziert, ähm, Nannen selbst hat auch sich öffentlich dazu bekannt. Und auf der anderen Seite gibt es durchaus Menschen, die sagen: Nein, da steckt durchaus doch einiges Neues, Investigatives drin, beispielsweise ähm, dass Nannen Weggefährten von damals aus der Propagandazeit mit ins Magazin geholt hat, ähm, beispielsweise auch jemanden mit dazu geholt hat äh, für den Wettbewerb forscht, den hat Nan ja gegründet. Äh, und dort auch ähm, jemanden vom Teil der Südsternkampagne und SS-Obersturmführer zum Bundeswettbewerbsforscher. Oder Leiter gemacht hat und den aber nur als rein Organisator beschrieben hat. Also man sieht, dass das Thema auf jeden Fall momentan diskursiv betrachtet wird. Das ist auf jeden Fall etwas Positives. Es wird jetzt wieder gerade hineingebracht in die deutsche Debatte und es hat sehr viel mit dem Thema Erinnerungskultur zu tun.
0: Ja, oder ich, also ich war erschrocken ehrlich gesagt über die Vergesslichkeit und wie schnell das ging, dass auch im Hause Stern, dass auch bei Bertelsmann darüber ja sogar keine, wie man Neudeutsch sagt, so niemand so sprechfähig war, niemand dazu was sagen musste. Auch der Fall, auch der Fall äh, Weidemann ist, ist ist wirklich altbekannt, wurde in den 70er Jahren rauf und runter diskutiert. Äh, es wurden übrigens Weidemann und dann noch viel schlimmere Verbrechen zur Last gelegt seiner Zeit. Und auch wenn man die, kommen wir vielleicht noch dazu, wenn man die heute betrachtet, sehen die beiden noch gar nicht so gut aus. Also es gab da noch viel Material, aber ich frage mich auch ein bisschen, ob Nann überhaupt noch ja diese Rolle diese Rolle spielt, die, die behauptet wird, also von der jetzt zurücktreten muss. Ich weiß gar nicht, ob, äh, ob der für so viele Journalisten noch irgendwie ein Vorbild ist, ähm, aber es gibt den Preis und es gibt die Schule. Ne? Das, sind schon, das sind schon zwei wichtige Institutionen im deutschen Journalismus.
1: Ob Nann tatsächlich noch diese öffentliche Rolle spielt im Diskurs und zwar nicht nur in journalistischen Kreisen, das fragen wir doch am besten. Direkt mal den Gast, den wir heute geladen haben, unseren Experten. Wir sprechen mit Lutz Hachmer. Ist Er ist Journalist, Geschäftsführer des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Bekannt natürlich durch zahlreiche Dokumentarfilme und Publikationen zur Zeit- und Mediengeschichte. Und unter anderem auch Herausgeber des heute so wunderbar passenden Werkes mit dem Titel Die Herren Journalisten, die Elite der deutschen Presse nach 45 Herzlich willkommen bei Quoted, der Hachmeister.
2: Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Hallo Nils.
0: Lutz, wie würdest du, wie würdest du diese Debatte einordnen? Hat man äh, Nan jetzt noch mal belastet, oder kommt da äh, kommt da was raus, was man einfach nur vergessen hatte oder verdrängt hatte?
2: In seiner Geschichte, wie blickst du auf diese Debatte? Naja, zunächst würde ich dir zustimmen, dass da nun wirklich alles bekannt war. In der Süddeutschen stand vor zehn Jahren, wo man diese Flugblätter finden kann, in der Berliner Staatsbibliothek. Also da ist quasi keinerlei neue Recherche zu verzeichnen. Und ich finde, selbst auch ich würde auch von jüngeren Journalisten bei Funk verlangen, dass sie doch etwas mehr bringen, wenn sie eine Sache nochmal reaktualisieren. Das kann man ja machen. Also ein historisches Phänomen kann immer wieder mal hervorgeholt werden äh, und neu betrachtet werden, aber da muss man eben auch neue Analysen und Fakten beibringen. Ich glaube, dass ähm, dass das so stark wirkt oder zumindest verhältnismäßig stark in der doch sehr geschichtsvergessenen deutschen publizistischen Landschaft hat wirklich was mit diesem Nannenpreis zu tun. Ähm, sonst würde man sagen, Henry Nannen ist lange tot. Er ist im Grunde ja mit den Hitler-Tagebüchern untergegangen. Das war so seine letzte Erlebnisphase beim Stern, als er schon nicht mehr Chefredakteur, sondern Herausgeber war. Ähm, aber natürlich ist es war es damals sehr gewagt, äh, einen äh, zumindest in den Anfängen renommierten Deutschen Journalistenpreis nach jemandem zu benennen, von dem man wusste, dass er enge Attachierungen an das NS-Regime hat, als Propagandist, als Mitglied einer Waffen-SS-Propagandeeinheit. Ähm, und das war ja ohne Not. Der Preis hieß ja zunächst Egon-Erwin-Kisch-Preis, also benannt nach einem jüdischen berühmten rasenden Reporter, Publizisten und dann hat man den in Nannenpreis umbenannt und das ist natürlich außerordentlich unklug. Also wie Journalisten sowas passieren kann, ist mir ganz unklar, weil immer die Gefahr ist, dass jemand, der den Preis bekommt, nachrecherchiert und sagt, und so ist es ja auch passiert, Jacob Applebaum war das glaube ich, ich nehme den Preis nicht an, weil mit diesem Namen Nannen will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Also das war ein unforced error, wie man im Tennis sagen würde.
1: Da lege ich jetzt noch mal kurz eine Information nach für die Hörerinnen und Hörer. Jacob Appelbaum hat äh, unter anderem auch äh, mit anderen Journalisten eine ganz große Investigativrecherche gestartet zum Abhören aus den USA von deutschen Politikern und Politikerinnen. Und äh, als ihm der Nannenpreis übergeben werden sollte, hat er ihn auch zuerst angenommen. Er hat aber im Nachgang dann gesagt, nein, das möchte ich jetzt doch nicht annehmen und ich möchte gerne die Preisskulptur einschmelzen lassen in eine Skulptur der anonymen Quelle als eigentlich das Wichtigste im investigativen Journalismus. Ja.
2: Vielleicht darf ich noch eins hinzufügen. Es gab 1970 eine legendäre ZDF-Sendung, in der Nann schon mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurde. Also 1970 wohlgemerkt, das ist jetzt, wie lange her? 52 Jahre. Genau, 52 Jahre. Das war eine ungewöhnliche Sendung, weil das eigentlich in den, in den führenden Medien, ob im Rundfunk, oder in der Elitepresse so nicht vorkam. Dieses Thema, die NS-Vergangenheit von deutschen Journalisten, wurde verschwiegen. Jeder hatte Leichen im Keller, keiner wollte den anderen belasten. Der ZDF-Intendant übrigens war Mitglied einer Propagandakompanie, Karl Holzheimer, der Gründungsintendant des ZDF, wahrscheinlich noch viele andere NS-attachierte Figuren in höheren Rängen beim Z, bei ZDF und ARD. Und das wollte man auf keinen Fall aufarbeiten. Insofern war diese Sendung ungewöhnlich. Es kam daher, dass Gerhard Löwenthal, der damals äußerst rechte Moderator des ZDF-Magazins, also nicht das ZDF-Magazin von heute von Jan Böhmermann, sondern ein rechtspolitisches Magazin im ZDF, der immer die Brüder und Schwestern im Osten befreien wollte. Das war sein ständiges Thema. Der hatte recherchiert und hat dann in, in seiner Sendung im ZDF-Magazin einen Beitrag gebracht und daraufhin kam es zu dieser öffentlichen Konfrontation zwischen Nann und Löwenthal. Es wurde sich da nichts geschenkt, es wurden die übelsten Beleidigungen, also man denkt immer, das sei, sein Effekt des Social Media-Zeitalters, aber da wurde sozusagen vollkommen unter die Gürtellinie geschlagen und insofern muss man einfach sagen, dass das damals schon ein großes Ereignis war und seitdem man das eigentlich wissen kann, wenn man ein bisschen sich für das für das Thema interessiert. Noch ein kleiner Nachsatz, diese Konstellation mit Löwenthal und Nann ist sehr, sehr spannend, weil Löwenthal war Jude, musste sich gegen Ende des NS-Staates verstecken und galt als der Rechtsaußen des ZDF, bei allen, er war nicht besonders sympathisch, war nicht besonders beliebt generell, Nann war auf einmal der linksliberale Sternchef und Gründer eines äh, eines äh, populären Illustriertenblattes mit solchen Themen eben wie äh, Frauenrechte trotz der nackten Frauen. Das wurde damals, glaube ich, von ihm, er hat ja immer gesagt, ich bin ein Show dazu bekenne ich mich auch, aber ich glaube, die Nacktheit wurde von ihm eigentlich als das oberste Frauenrecht äh, definiert. Ähm, aber die haben auch wirklich äh, spannende Recherchen, linksliberale politische, Nann war einer der Publizisten, die die am stärksten mit Rudolf Augstein vom Spiegel zusammen die sozialliberale Koalition herbeigeschrieben haben 1969. Und diese Konstellation auf einmal hat man den rechten Juden und den linksliberalen ex Nationalsozialistischen Propagandisten ist Immer wieder sehenswert. Also man kann nur das ZDF bitten, das auch mal über die Mediathek noch mal wieder kenntlich zu machen, zugänglich zu machen.
0: Ja, absolut. Ich konnte mir nur ein Protokoll von dieser Sendung äh, beschaffen. Und da geht es ja um andere Vorwürfe, da geht es ja um Mord. Also die beiden in diesem in diesem Castello, wo diese Propagandakompanie saß, wurden zwei äh, Saboteure hingerichtet. Oder zum Tode verurteilt hingerichtet wurden sie woanders. Und Mann äh, war dabei und sein SS-Freund war auch, waren auch dabei. Und Löwenthal sagte, ihr wart das, ihr habt diese beiden Männer hinrichten lassen und Nan schafft es tatsächlich, sich aus der Affäre zu ziehen, weil er sagt, das war ein Kommando, das kam von außerhalb. Aber wenn man sich das heute äh, auch dann im Nachgang durchliest, was geschrieben wurde, Gerd Bucerius, der Verleger der Zeit, schreibt dann im Stern, es wäre sowieso nicht Unrecht gewesen, diese beiden Saboteure hinzurichten, weil sie waren Partisanen, trugen keine Uniform. Nan und sein Kollege hätten die auch hängen dürfen nach Kriegsrecht. Also das heißt, die die Maßstäbe und dass er da rauskam als nur propaganda Propagandakomödie äh, war damals eine völlige Entlastung, äh, weil der hieß, er hat niemanden ermordet und das das war halt. Wir haben da halt heute ganz andere Kriterien. Wenn man heute ein Flugblatt macht, ist man natürlich weg vom Fenster in dieser Art. Aber damals 1944 galt das ja als harmlos. Die haben gesagt, der hat ja nur Flugblätter gemacht und er hat immer wieder hat er gesagt, ich habe ja gar nichts gemacht. Also ich habe keine Frauen und Kinder erschossen mit dem Maschinengewehr, was ich anderen gemacht habe, sondern ich habe eben nur zeichnen und zeichnen lassen. Und da haben wir natürlich heute ganz andere Maßstäbe. Hm.
2: Vielleicht kann man das noch etwas generalisieren über die Figuren landen heraus. Man muss ja wissen, dass die Führungsebene der deutschen Medien nach 1945 bis weit in die 60er Jahre hinein extrem männerbündisch, extrem offiziersartig besetzt waren. Also fast alle diese Publizisten, die damals äh, Chefredakteure wurden, Hauptabteilungsleiter, äh, äh, Programmdirektoren und so weiter, waren in irgendeiner Form mit dem NS-Regime über die Wehrmacht als Offiziere, als Propagandisten, als äh, äh, Angehörige von Waffen-SS-Propagandakompanien verbunden. Und die haben natürlich diese Mentalität über 45 hinausgetragen. Das heißt nicht, dass die unbedingt überzeugte, Nationalsozialisten damals noch waren oder dem Hitler-Regime, äh, nachgetraut hätten. Das war ja nun mal perdu und der Führer war tot. Aber die Mentalität, die, diese, sagen wir mal, diese Kommandopublizistik, auch wie mit Frauen umgegangen wurde, die waren halt bestenfalls Chefsekretärinnen, ganz wenige profilierte Reporterinnen in den 50er und 60er Jahren, ähm, das, das gilt ja über die Figur Henry Nannen hinaus der nun einer der wenigen waren, die auch offensiv gesagt haben, ich bin halt ein Schovi und so ist es nun mal. Aber auch für Augstein und seine Führungstruppe beim Spiegel gilt im Prinzip genau dasselbe. Das wird heute immer so ein bisschen nostalgisiert, so als die Madman von der Brandstwiete und so weiter. Aber es war ein letztlich unangenehmes, alkoholgeschwängertes äh, so im Casinoton daherkommendes Redaktionsklima. Das haben mir auch alle berichtet, als ich recherchiert habe über diese Zeit mit, mit Leuten, die das noch erlebt haben.
1: Jetzt haben wir so ein ganz starkes Bild vor Augen, das du uns da gerade geschenkt hast. Casino. Äh, Rauchschwaden, die durch ja. den Raum ziehen, ähm, aber gleichzeitig auch so eine Art Chorgeist. Ja. Äh, man steht im Spalier und äh, folgt wirklich dem, was von der Spitze aus vorgegeben wird. Ich würde gerne diesen Blick in die Historie nochmal so ein bisschen vertiefen, um so allgemeine Entwicklungen von damals nochmal äh, zu besprechen mit dir. Ähm, Deutschland nach 45. da wird ja ganz oft über die berühmte Stunde Null geredet, die es so nicht gab. Also ähm, ich übersetze das kurz, ähm, das Medienpersonal wurde ja nicht komplett ausgetauscht, sondern wurde quasi mittransferiert. Äh, die waren kurz zuvor noch in propagandistischer Mission unterwegs und sollten jetzt auf einmal Aufklärer sein. Ähm, und die Verleger der Nachkriegszeit haben sich aber durchaus ja auch selbst gerühmt damit nach 45 zumindest mitverantwortlich gewesen zu sein für die Demokratisierung. Da ranken sich ja ganz viele so publizistische Mythen rum. Vielleicht kann man das auch mal als kurzfristig eintretende Amnesie bezeichnen, was die eigene Verlagsgeschichte angeht. Wie wurden denn damals diese Kontinuitäten dieser Verlegerpersönlichkeiten in der Öffentlichkeit Verhandelt Gab es da eine anhaltende, eine breite, eine öffentliche Debatte, jetzt mal fernab von solchen Schlaglichtern, wie diese Diskussion?
2: Nein, gar nicht. Also niemand wollte etwas preisgeben, das ihm auch ökonomisch geschadet hätte. Nun war das Klima in der Bundesrepublik die ja eine postnationalsozialistische Gesellschaft war, wie man heute sagen würde, auch dafür gar nicht geeignet. Also Leute, die äh, auch als Historiker anfingen, da intensiver und konkreter zu recherchieren, was im NS-Staat auch in den Verwaltungen, in der Justiz, äh, äh, bei den Finanzbehörden zum Beispiel, die ja erst sehr spät ins Blickfeld gerieten mit ihrer äh, antisemitischen äh, Arbeit, äh, was da passierte, das wurde natürlich generell nicht thematisiert. Also wer das machte, war ein Outsider. Josef Wulff, ein berühmter Publizist, der sich sehr stark für das Haus der Wannsee-Konferenz eingesetzt hat, hat sich umgebracht, weil er gesagt hat, du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren, es passiert trotzdem nichts. Also das ist ein drastischer Fall, der aber durchaus signifikant ist. Ähm Fritz Bauer, genau, der Generalstaatsanwalt, äh, Generalstaatsanwalt aus Hessen. Ähm, da gibt es eine ganze Menge. Das, die Geschichte ist übrigens noch nicht geschrieben, wie diese auch Studenten, die versucht haben, äh, Doktorarbeiten ihrer Professoren zu recherchieren und so weiter. Das war nicht einfach. Also Doktorarbeiten aus dem Dritten Reich natürlich. Ähm, und insofern haben wir diese Elitenkontinuität natürlich überall, in allen Berufen. Äh, bei der Presse ist es ein bisschen spezieller. Ähm, es gab ja so also von 1945 bis 1951 eine alliierte Presseaufsicht. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unter der Ägide von Engländern, Franzosen und Amerikanern hier aufgebaut worden in Westdeutschland. Die russische Besetzungszone ist nochmal ein anderer Fall. Aber das hört eben 1951 auf. Also im Grunde endete auch diese berühmte Lizenzpflicht. Also es gab damals neue Verleger, die eine neue Lizenz bekommen hatten. Und die Altverleger aus dem NS-Staat mussten erstmal außen vor bleiben. Die kamen aber 1951 alle wieder ans Ruder, sind alle wieder sehr reich geworden in den in den deutschen Großstädten mit ihren Blättern. Und auch die Engländer und Amerikaner sind eigentlich mit dem Screening von Personal, also wer soll wieder Journalist werden nach 1945, eher nonchalant umgegangen. Man kann das am Beispiel des Spiegel äh, äh, relativ gut nachweisen, also nach meinen letzten Recherchen waren beim Spiegel in den 50er Jahren ungefähr 30 Leute mit klarem NS-Hintergrund tätig. Das war die stärkste Fraktion in der Spiegelredaktion. redaktion Und, und äh, jüdische Remigranten, da gibt es nur die beiden Brüder Giordano, äh, Ralf und Egon Giordano, die nach kurzer Zeit mal beim Spiegel waren. Also das waren die Kräfteverhältnisse. Und im Grunde haben die britischen Presseoffiziere, die zum Beispiel den Spiegel lizenziert haben, das waren Remigranten, das waren jüdische Deutsche über die britische Armee wieder zurückgekommene Offiziere, die haben dann äh, sich 30 Prozent am Verlag versprochen, wenn das mal in deutsche Hände übergeht. Augstein hat ihnen das dann verweigert in einem sehr seltsamen Move. Aber äh, wenn man daran sozusagen potenziell beteiligt ist, dann lässt man das eine oder andere schon mal zu, wenn die Auflage stimmt. Und das war immer Augsteins Argument. Ich brauche die alten Nazis als Serienschreiber, als Connoisseure des untergegangenen Regimes, damit das Blatt funktioniert, hat auch gestimmt. Ja
0: klar, das Publikum
2: war genau, ja nicht Das Publikum war dasselbe, genau. Die waren ja, ja. Äh,
0: sehr Absolut. skeptisch gegenüber allem, was aus dem Ausland kam, Anti-amerikanisch noch sehr stark, ganz starker Zug immer noch äh, und was noch dazu, was ich noch anfügen wollte bei diesem Casino- und Chorgeist, dazu gehört natürlich auch, was wir heute immer wieder entdecken, dass die natürlich wahnsinnig gelogen haben in der Öffentlichkeit, weil die halt sich unter, untereinander sich so immer äh, versprechen und kleine Deals gemacht haben und Freundschaftsdienste die auf dieser, wie man früher gesagt hat, dieser Kameradschaftserfahrung des Weltkriegs äh, basieren, wie, wie dann mit Weidemann, mit anderen auch, so dass sie nach außen immer so toll dreiste Geschichten über den Krieg erzählt haben, über die Herkunft des Sterns, über die Herkunft des Spiegels, die heute, äh, denken wir, ja gar nicht stimmen. Also äh, die wollten eben einfach so lustige Geschichten aus dem Krieg erzählen, die sie gut dastehen lassen natürlich. Und heute entdecken wir das dann etwa auch über die, einfach die Herkunft des Sterns, wie der Stern erfunden wurde. Stern ist abgekupfert. Das, das war ein Magazin aus den 30er Jahren, da hat das eiskalt, dieses alte Nazi oder aus den frühen Nazi-Jahren dieses Blatt, das haben die abgekupfert, ganz klar. Da gibt es äh, gibt's auch einen Redakteur, Kurt Zentner, der hat das später weiter beschäftigt. Ähm, und so, das hat er natürlich nicht zugegeben. Aber dass man eben bis heute da nicht mal eine, äh, so einen Bertelsmann-Haus oder so nicht mal eine Kommission macht und sagt, ja, jetzt kommen wir mal auf den Tisch und wir hören mal auf mit Henry Lang, Gründervater des Stern. Das stört mich immer so, dass heutige Institutionen da so denken, ja gut, die Chefredaktion kann das jetzt lösen oder, das ist mich erinnert, das ist ein bisschen bei der SPD, auch dieser alten Partei, dass dann plötzlich dann mal die die Vorsitzenden, wie einmal Andrea Nahles gefragt wurde, ob sie jetzt schuld sind an der Ermordung von Rosa Luxemburg. Ja, woher soll die das wissen? Ich meine, das ist doch echt eine Frage für Fachleute und ich finde es immer so irre, wenn heutige Institutionen dann diese historischen Fragen entscheiden müssen, wie jetzt der neue Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz, der ich sehr mag und und dessen Arbeit ich sehr schätze, was soll der jetzt dazu sagen, zu diesem Fall? Also irgendwo wo muss man, müsste man
2: sich so Kommission äh, äh, dazwischen schalten, um da mal jetzt langsam irgendwie so einen, so einen Durchblick zu bringen? Ich meine, das, das Interessante ist ja, das ist so ein funktionales Moment im Journalismus, dass er ja der einzige Beruf ist, der die Freiheit hat, auch verfassungsmäßig garantiert, über andere Berufe zu urteilen. Also Mediziner schreiben ganz selten über Journalisten oder Architekten schreiben ganz selten über Journalisten, außer wenn sie vielleicht mal selber betroffen sind. Aber der Journalismus darf sozusagen über gesellschaftliche Strukturen, über, über Berufe, über Gewerke urteilen, ohne dass er dafür sanktioniert wird. Das ist ja auch richtig so erstmal, das ist der, der Kern der... Aber daraus würde ja ein, ein höheres moralisches Anforderungsprofil erwachsen, was die eigene Vergangenheit anlangt. Also sonst kann man ganz klar sagen, das ist ein außerordentlich opportunistischer Beruf, der das macht, was ihm gerade finanziell, politökonomisch und in, in aktuellen publizistischen Strömungen zu Pass kommt, aber ansonsten überhaupt keinen moralischen Anker hat. Und das muss man einfach im Prinzip bis auf äh, natürlich einige Kollegen, die den schon haben, strukturell so sehen, dass das heute immer noch ist. Deswegen habe ich auch immer geschrieben, diese Frage, wie haben sich Journalisten 1933 verhalten, wie haben sie sich nach 1945 verhalten, ist im Grunde keine rein zeithistorische Frage, sondern sie stellt, sie geht sozusagen ins Fundament des Welt- und Berufsverständnisses. Nicht? Also wenn ich ehrlich mit mir bin, dann würde ich schon sagen, da sind Dinge wirklich nicht gut gelaufen und wir müssen das in Zukunft anders machen. Und insofern glaube ich, wären solche Kommissionen äh, ist jetzt natürlich ein bisschen spät, auch dazu da, diese grundsätzliche Moralfrage zu behandeln und nicht nur die Faktenebene. Ne? Und das auch an jüngere Leute in diesen Berufsfeldern weiterzugeben.
1: Letzten Endes ähm, ist das ja ein Plädoyer dafür, dass äh, so ein Format, so ein Rechercheformat wie Steuerung f äh, durchaus äh, etwas Gutes äh, mit der Reportage an den Tag gelegt hat, nämlich das für uns jetzt wieder Darüber unterhalten, dass es quasi weitergeht und wir eine kontinuierlichere Auseinandersetzung haben mit dieser gesamten Thematik. Ich bin ja immer für mehr Kommunikation, dann für weniger keine Verhüllungen, sondern Aussprache und Komplexität, die man dann entsprechend wieder gemeinsam auch neu ordnen kann und muss mit dem Verlauf der Zeitgeschichte. Und dieses Eintauchen in die Historie ist dann natürlich total wichtig, damit man diese Erschütterung wirklich auch fundieren und grundieren kann, so eine Art forensischer Blick auf die Geschichte. Das ist ja wirklich ein Geschenk, gerade auch für die Medien und für den Medienjournalismus. Und ich habe mich gefragt, ob jetzt nachdem das, diese Nannengeschichte so große Wellen schlägt, vielleicht auch andere Verlagshäuser im Hier und Heute und im Jetzt ein wenig zittern vor der nächsten investigativ -Reportage, ob das nächste Mal es vielleicht Sie treffen kann. Wie umgehen eigentlich mit dieser neuen Welle der Verantwortungseinforderung?
2: Ja, also man hat das ja am Spiegel, also ich zumindest persönlich am Spiegel gesehen, wie es doch immer wieder gelungen ist, das sozusagen immer weiter zu schieben. Also es gab immer mal neue Hinweise, was da passiert ist. Ich kann übrigens nur jedem empfehlen, der das hört, äh, im, im Internet mal alte Ausgaben des Spiegel. Ob der Stern vollkommen verfügbar ist, weiß ich nicht, aber der Spiegel ist komplett online zu lesen. Also der Tonfall, der, der häufig unverhüllt antisemitisch ist vor allen Dingen gegen Displaced Persons, die also gerade den Konzentrationslagern entkommen waren und nun als Schmuggler, Hehler, äh, Kaffee, äh, Kaffeeschmuggler und so weiter beschrieben werden. Das ging, zieht sich über Hefte hinweg. Also man kann nur empfehlen, das nachzulesen. Das macht es etwas plastischer, als wenn wir nur über Personen reden. Das ist sozusagen direkt der Inhalt der Blätter. Das sind nicht nur Leute, die hatten eine NS-Vergangenheit, sondern die haben das auch im, in ihrem Stereotypen-Weltsichten äh, äh, transportiert. Ansonsten muss man schon sagen, dass die Jetzt mehrere Akademiker durch anfangen, Dissertationen, Habilitationen über die FAZ zu schreiben, über einzelne Ressorts sogar. Also insofern wird es jetzt mehr und mehr historisiert. Die, die deutschen Medienhäuser haben sich da wirklich schäbig davor gedrückt.
0: Ich weiß nicht. Also was machen wir jetzt mit dem Preis und mit der Schule? Also muss man. Ich hatte neulich einen Kollegen äh, getroffen, der gesagt hat, Mist, ich habe den Nannenpreis bekommen, er ist doch jetzt peinlich, was mache ich jetzt <lacht> damit den Verstecken? Äh, ich glaube nicht, aber natürlich ist der Nann- der Journalismus hat sich so stark äh, verändert. Ich kenne noch einen Menschen, der Schüler war von Henry Nannen, das ist Helmut Markwort, der frühere Fokuschef, heutige Abgeordnete, und der rühmte immer sehr stark Henry Nannen, ja, für seinen für sein Gespräch für das, was das Volk will und dies Anti-Editärer. Das ist natürlich immer ein Aspekt, der immer zieht. Und man darf nicht vergessen, dass er damals eben auch ein Garant war für wirkliche große Vermögen. Und das hat damals natürlich seine Rolle auch unglaublich ausgemacht. Er war so ein bisschen wie heute äh, Elon Musk oder so was auch bundesrepublikanische Verhältnisse übertragen. Ähm, und das ist natürlich alles vorbei. Und Dings, kann man es nicht einfach Journalistenpreis nennen, kann man es nicht einfach... Äh, oder man macht wie beim Fernsehpreis, dass mehrere Medienhäuser zusammen einen Journalismuspreis stellen, um da auch diese Verzerrung und Heroisierung aufzuheben.
1: Oder man setzt sich direkt auf was ganz Neues und kreiert etwas. Ich finde die Idee von Daniels eigentlich sehr charmant. Man muss es ja auch nicht immer unbedingt an Menschen andocken. Und wenn man es denn machen möchte, an historische Persönlichkeiten, findet man doch bestimmt sehr viele interessante Persönlichkeiten, die vielleicht nicht eine derart zweifelhafte und opportunistische Geschichte mit sich schleppen. Denn natürlich strahlt so ein Preis auch. He? Er hat ein semantisches Feld, er hat sozusagen eine Bedeutungswolke, die um ihn herumschwebt und wenn jetzt immer stärker herauskommt und auch immer wieder erneut dargestellt wird, wie problematisch das eigentlich in Summe war, finde ich es eigentlich auch sehr sinnvoll, sich nochmal damit zu beschäftigen, auch was das Thema der Nannenschule angeht, also der journalistische Nachwuchs unter welchem Namen, unter welcher unter welchem Stern sozusagen möchte man, unter welchen Schwingen möchte man die eigentlich äh, ausbilden?
0: Ja, wir lernen auch am Menschenbild. Deswegen äh, ist diese aus so Menschen so quasi äh, Götter zu machen, wie man das macht mit Henri Nann, mit dieser goldenen Statue, die da überreicht wird und der Name Henry steht da ganz groß, als wäre halt unsterblich und würde wie die Sonne scheinen, ja wie so ein römischer Kaiser. Ähm, das ist natürlich äh, führt auch zu einem verzerrten Menschenbild.
1: Ich sag mal so runter vom Sockel. Wir freuen uns sehr, dass du uns geholfen hast, Lutz, ihn ähm, entsprechend einmal neu zu positionieren in unserer Landschaft. Vielen Dank für das Gespräch und für den schönen Austausch. Bitte sehr. Das war Lutz Hachmeister, Journalist und Geschäftsführer des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik.
0: Was würdest du sagen? Nach wem sollte man eine Journalistenschule benennen, wenn du jetzt das bestimmen könntest? Wenn wir sagen, diese gute Schule wird jetzt aber nicht mehr nach Henry Nann benannt, wir lassen den jetzt mal in seiner Zeit und mit seinen doch sehr großen Verdiensten. Ist es eigentlich gut, sowas nach Menschen zu benennen im Journalismus, wo sich so viel verändert? Oder also man würde jetzt keine, man würde jetzt keine Jeff Bezos-Schule machen oder so. <lacht> es ist immer die Menschen selber. Naja.
1: Genau, Amazon, Amazon oder andere große Firmen. Also ich bin kein Fan von Personenkult, muss ich sagen. Mhm. Ich würde es auf das beziehen, was es ist, nämlich einen Journalistenpreis. Und ob man dann irgendein Akronym findet oder irgendein Kofferwort oder sonstige Geschichten oder es einfach Journalistenpreis nennt, wie auch immer. Mhm,
0: deutscher Journalistenpreis,
1: ja. Find ich, ja, finde ich deutlich eleganter. Ähm, weil damit eben nicht dann etwas Spezielles, Spezifisches mit verbunden ist. Keine Persönlichkeit, auch keine Marke, kein Verlag, der entsprechend mit dahinter steht, sondern das ist wirklich offen in alle Richtungen. Wie siehst du das?
0: Ja, mich belastete. wir haben äh, natürlich so einen so Kult der Persönlichkeiten. Das hängt diese Marken, das hängt irgendwie, glaube ich, mit einer Unsicherheit in der Gegenwart zu tun, auch vielleicht mit der Verzagtheit vor der Zukunft. Ich weiß, dass gerade so Figuren wie Helmut Schmidt für die Zeit, wie Willy Brandt für die SPD, Marcel Reich-Kranitzki für die FAZ, das wurden, die wurden immer mehr, die wurden immer überlebensgrößer, sozusagen je älter sie wurden und auch nach ihrem Tod und wahnsinnig wichtig, also müsste man sich so an den Rockschößen festklammern und zugleich macht ihr das irgendwie so ein bisschen, macht ihr das auch so ein bisschen klein. Ja? In der SPD-Zentrale in Berlin steht so eine Riesige Willy Brandt Plastik, also so überlebensgroß und so Metallen und so, hat dann so ein hat da so einen Ausdruck und die macht mich immer ganz. Ich finde, seit die da steht, ging es mit der SPD auch immer bergab, aber die hat sowas, das ist das, war, das Schöne an Brand war ja das Zweifelnde und, und das Unvollkommene. Und äh, das ist ja viel interessanter als, als äh, da jetzt so diese Figuren und Statuen und Marken.
1: Ist das nicht ein interessanter Gedanke? Äh, die Visualisierung von Erinnerungen. Und die Art und Weise, wie in dem Moment, in dem eine Statue beispielsweise aufgestellt wird, sie natürlich einen Zeitgeist mitfixiert, aber in diesem Zeitgeist gleichzeitig auch gefangen bleibt in ihrer Körperlichkeit dieser Skulptur. Das finde ich ganz interessant, weil ähm, mein Eindruck ist, dass die Diskussion, die wir heute führen und die sich jetzt ja auch über. Nannen strukturell eigentlich hinaus bewegt, wie Lutz so schön dargestellt hat. Mein Eindruck ist, dass die Diskussion deswegen so vehement geführt wird, weil sie den Kern des Erinnerns berührt und auch hinterfragt, wer darf eigentlich darüber entscheiden, woran und wie und von wem und überhaupt in welcher Form erinnert wird. Das Oblag ja eigentlich bis jetzt eher den, die schon sowieso an zentralen Positionen kommunikativer Macht saßen und das war ja bis jetzt auch eher eine ziemlich homogene Gruppe. Und ich habe den Eindruck, dass es jetzt an ganz verschiedenen Orten aufbricht und dass das Thema Erinnerungskultur nochmals neu verhandelt wird. Und ich bin offen gestanden dankbar darum, weil das doch auch wirklich irgendwie muffig war und ähnliche Handschriften hatte. Und dass wir jetzt nochmals neu über Erinnerung reden und wie sie dargestellt werden kann in all ihrer Konflikthaftigkeit, finde ich einen großen Gewinn.
0: Ja, wobei mir auch auffällt, dass es ist nicht nur eine Generationsfrage oder eine, eine Milieufrage erinnert, sondern mir fiel da auch auf, dass wir auch so eine Art Intellektualisierung erleben in der Gesellschaft und dass die Wissenschaft eben nicht mehr diesen Stellenort hat, äh, den sie mal hatte. Und das äh, finde ich sieht man an diesen historischen Debatten. Ähm, man würde sich normalerweise, wenn man an sowas rangeht, auf jeden Fall doch die Bücher und Artikel und sowas, erstmal Durchlesen, ja, das ist diese wissenschaftliche Methode, was zu erforschen, die ja allen frei steht, äh, war ja früher schon mal die Grundlage für sowas. Und ähm, ich finde, das merkt das auch im Beruf, dass sozusagen dieses, äh, ja, der Reiz des Intellektuellen oder auch die Rolle der Geisteswissenschaften schon mal größer war. Und das mittlerweile wird es oft so äh, diffamiert als Elitennah und sowas. Aber wir haben diese tolle Wissenschaftslandschaft in Deutschland. Bei Corona war es mit der Naturwissenschaft, mit der Medizin, die diskreditiert wurde. Aber ich finde, dass so generell dieses wissenschaftliche Arbeiten und dieses wissenschaftliche Ethos äh, so irgendwie so verloren geht. Deswegen war mir diese NAN-Debatte auch irgendwie unangenehm.
1: Wo hast du genau den, den Konnex quasi zum Thema wissenschaftliche Erarbeitung und NAN? Weil wir haben ja eigentlich recht detailliert darüber geredet, dass eben das schon archivarisch gut aufgearbeitet worden ist und jetzt eben noch mal in die Neuzeit transferiert wurde.
0: Ja, dass halt in der, in der Debatte sich echt niemand mehr erinnert hat an dieses Schreiberbuch und äh, an die... Äh, von 79, dabei ist das wirklich viel aufgearbeitet. Der Sachmeister hat daran erinnert, äh, dass niemand auch jetzt bei, ich meine jetzt gar nicht die Leute von Funk oder so, ne? Das ist ja völlig okay, da frisch ranzugehen. Aber dass bei bei Bertelsmann oder beim Stern jemand sagte mal, Leute, äh, so und so, den Stand hatten wir schon, äh, schlimm genug, aber äh, es ist jetzt, äh, es gibt auch keinen Sockel mehr und so weiter. Aber dass das halt dieses, ähm, ja, das. Dass man das so wenig praktiziert und, und so wenig liebt, auch sozusagen, dieses, äh, dieses Trockene, diese Aufarbeitung von, von Sachen mit, den Hilf mit Hilfe von Büchern, mit Hilfe von Aufsätzen, eben mit wissenschaftlichen Instrumenten.
1: Ich finde es überhaupt nicht trocken. Ich, mir fallen gleich ganz viele Beispiele ein an Verarbeitung von Geschichte, ob es jetzt quasi übergreifende Geschichte ist, ob es persönliche, individuelle Geschichte ist. Aber ich, ich finde schon, dass man das sehr gut auch darlegen kann mit einer gewissen Lebhaftigkeit, mit einer Bildhaftigkeit. Also ich würde mich freuen, wenn auch der Journalismus und gerade auch der Medienjournalismus da weiter archivarisch vorgeht und sich wirklich in die Untiefen hineingeht. Man kann ja wirklich so viel interessante Informationen finden, bis hin zum Mikrofisch, <lacht> auf dem man recherchieren kann, wo sich eine Vielzahl von Informationen befinden. Also das wäre auf jeden Fall so ein bisschen ein Plädoyer dafür, wie man das Thema Medienjournalismus auch quasi über die Zeitalter hinwegstrecken kann. Und was mir ein total wichtiger Aspekt dazu ist, an den du mich gerade noch erinnerst, ist, es geht ja auch um das Thema Fehler und wie wir mit Fehlern umgehen. Und dass du gerade sagtest, du verstehst nicht, warum eigentlich die Verlage sich da nicht so richtig vehement reinknien. Ähm, weil ja, warum sollte man nicht einmal alles komplett umkrempeln, ausleuchten, verarbeiten und transparent veröffentlichen und das auch noch fortlaufend. Ich meine, genau das ist es, was ich mir beispielsweise als Leserin, als äh, Konsumenten ähm, von Informationen wünschen würde, damit ich weiß, okay, da ist eine Aufrichtigkeit ein Interesse ähm, an Transparenz. Aber mir scheint, dass es auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, äh, ein, ein Symbol dafür sein kann, dass bis jetzt Fehler vor allen Dingen bei bestimmten Gruppen unter die Lupe genommen wurden ähm, und dass jetzt auch Menschen, die Verleger und Bundesverdienstkreuzträger sind, ähm, nicht unantastbar bleiben und auch jetzt nicht nur diesen medialen Schutz erhalten, wie Lutz das so schön dargestellt hat, so eine gewisse Beißhemmung.
0: Obwohl, man muss aber wirklich nochmal erinnern, dass Henry Nunn sein Leben lang mit diesen Geschichten zu tun hatte. Also diese Karriere, Nunn gleich Nazi, das wurde damals von rechts gegen ihn vorgeworfen, aber er hat sich immer dieser Kritik ausgesetzt gesehen, musste sich immer verteidigen wirklich viel schlimmere, viel schlimmere Vorwürfe. Aber prinzipiell hast du völlig recht. Und da frage ich mich eben, ja, wer arbeitet solche Themen auf? Und das ist eben zum Beispiel die Geschichtswissenschaft. Und die war in Deutschland sehr stark, die war sehr stark auch mit der Presse verbunden. Und das ist echt vorbei. Dass man sich da irgendwie sozusagen wissenschaftlichen im Privatleben machen wir das. Wir gehen zu Ärzten, wir gehen zu Therapeuten, wir Dings. Aber solche Institutionen sagen, wir lösen das alles selber und klingen dann, weißt du, wie so eine Firma aus den 50er Jahren, die sagen, was, wie Adolf Hitler, nie gehört, Zwangsarbeiter, nie nie gehört und so. Und das ist natürlich für Journalisten echt peinlich.
1: Ja, das stimmt. Wenn, beim Thema Fehler möchte ich noch mal kurz zurückkommen. Ähm, ja, er hat seine Fehler zwar anerkannt, aber mir ging es um die Komponente der Konsequenzen, die man dafür tragen muss. Also ob man so weitermachen kann oder nicht. Und ich finde, da sieht man halt einen ganz starken Wechsel, dass man sich zwar schon mit den eigenen Fehlern auseinandersetzen muss, aber dass jetzt auf einmal diese Komponente der Verantwortungsübernahme inklusive Konsequenzen mit hinzukommt. Und äh, das kann ich nur befürworten.
0: Das war jetzt wieder so viel äh, zu, äh, zum Nachdenken und, und zum Weiterdenken und zum Herumspinnen, dass äh, ich sagen würde, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivis Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.